0: Nuestro invitado de hoy es el editor de Secotia, que está sacando una colección titulada Mi expediente favorito, en la que cada libro nos cuenta la vida y obra de delincuentes de fama internacional. Lógicamente no se llama Margarita Landi, sino que se trata de nuestro amigo Humberto Pérez Tomé. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estáis? ¿De dónde viene tu afición por la Crónica Negra?
1: Bueno, la Crónica Negra a mí me parece que es, eh, aparte de un, un tema desde el punto de vista de la ficción, muy atractivo, porque realmente eh, es sugerente eh, porque provoca en el lector una, un escenario de acción eh, muy interesante en el que existe una cantidad importante de peligro, de suspense, de personajes buenos y malos y entonces todo eso termina creando un cuadro muy interesante para, para el lector que, que termina pues enganchándole con cierta facilidad. Y, y a mí eso es lo que me pasó a mí me pasó que yo me fui aficionando a este tipo de lectura y, y yo eh, cuando empecé a crear ya un poco la idea dije bueno lo que vamos a darle es un, un pequeño giro ¿sí? y lo que vamos es acercar vidas que han sido reales vidas que han existido al lector y lo vamos a contar como si fuesen verdaderamente pues eh, como si fuese una obra una obra de ciencia ficción pero realmente estás hablando de personajes de verdad, son novelas biografiadas en el fondo.
0: Creo que has escrito el libro sobre Richard Kuklinski, que tiene una película titulada El hombre de hielo. ¿Quién era este tipo?
1: Efectivamente. Bueno, pues Richard Kuklinski eh, fue eh, quizás el mayor sicario que trabajó para la mafia en Estados Unidos. Eh, un tipo de una infancia tremendamente dura, muy difícil hijo de unos, de unos inmigrantes polacos allí en Estados Unidos, en el sur de Brooklyn, y, y que a raíz de esa infancia dura, eh, él empieza a generar una, una psicología personal tremenda que le aísla del mundo, y sobre todo le aísla del mundo desde la parte afectiva. Es una persona que cuando llega a la madurez... Eh, él ni siente ni padece por eh, por las por las personas. Eh, de tal manera que cuando él llega a eh, convertirse en un asesino y posteriormente en un sicario, para él matar no tenía ningún valor. Es como a cualquiera de nosotros si nos dicen eh, oye, mete la ropa a la lavadora o hacía el lavaplatos o pon la mesa. O sea, el mismo valor eh, de trascendencia que puede tener eso en ese momento para él era matar a una persona por encargo.
0: Y bueno, eh, esto la verdad que te deja helado, cuando una persona eh, lo hace de esa manera, yo creo que uno lo único que puede hacer es echarse a temblar o echarse a rezar, porque en una situación de este tipo sabes que, es que tu vida no cuenta nada.
1: Tu vida no cuenta nada, ni cuenta para, para nada en absoluto, ni lo que le puedas decir, ni lo que le puedas rogar, ni la pena que le puedas dar, porque al estar eh, en, digamos desafecto de, de una parte emocional que cualquier persona normal eh, tendríamos, eh, no sirve para nada. Él ejecuta un trabajo sin más. ¿no? De todas formas, eh, su, su, su apodo, el sobrenombre de Hombre de Hielo, no viene de esa manera suya de actuar fríamente en la vida, sino que realmente fue por el sistema que él utilizaba porque si él se convirtió en un asesino eh, con una eficacia asombrosa era todavía mucho más eficaz haciendo desaparecer a sus propios cadáveres que es en lo que se especializó en matar y hacer desaparecer los cadáveres y por lo tanto las pistas, por eso es por lo que durante tantos años estuvo matando eh, la policía absolutamente despistada y, y bueno y ya solamente cuando llegó a ser más mayor pues eh, a partir de los 55 años 55 60 es cuando empieza a cometer sus primeros errores que le llevan a lo mejor a una a autosuficiencia de la confianza mmm, que, que, que le lleva a engañarse en algunas ocasiones, o que también incluso eh, le, pues los despistes ya propios que puedes tener uno en la edad. ¿no? Entonces el problema fue que uno de los cadáveres que hacía, porque él, la técnica que utilizaba, que la aprendió de un, de un colega eh, suyo, era congelar a sus cadáveres, mantenerlos congelados durante meses, incluso años, y posteriormente descongelarlos, y dejarlos en algún lugar distinto de donde era estaba esta persona, de tal manera que eh, para la policía eh, ese cadáver que, entre comillas, volvía a la vida, porque estaba descongelado y era como si recientemente hubiese estado muerto, pues eh, despistaba totalmente a la policía porque no, no cuadraba ni en la fecha de desaparición de aquella persona ni nada de nada, ¿no? Luego también en muchas ocasiones también con ácido le borraba las huellas digitales o le arrancaba los dientes para que no se pudiera seguir un estudio de, eh, médico de esa persona y saber quién era. En fin, eh, hacía muchas cosas estas que, que no son casi agradables contarlas sí. y... ...y este, este hombre pues eh, practicaba de esa forma... ...entonces cuando una de las veces se cometió ese error... ...fue un error de cálculo del tiempo del descongelado... ...dejó el cadáver en un lugar... ...cuando encontrar el cadáver, que fue una chiquita... ...que iba corriendo haciendo deporte por la mañana... ...se encuentra el cadáver en unos arbustos de un parque... Y, ...y llega la policía, llega el juez y llega el forense... ...el forense se pone a investigar y descubre en el corazón... ...de esa persona muerta... Que hay sangre escarchada, es decir, trozos de
0: hielo. Claro, eh, eso. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.